0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, Folge 27. Und ich musste also fast ein Jahr diesen Podcast machen und heute wird es endlich wahr. Heute heißt die Folge Psychologie trifft. Glück. Endlich. Nach 27 Folgen finde ich also das Glück und äh, das in manifestierter Form von Eva Fleischmann, die mir am anderen Ende der Zoom-Leitung gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Eva. Schön, dass du da bist.
1: Ah, schön, dass du mich hast. Dankeschön. Freue ich mich.
0: Ja, ich mich auch. Äh, vielen Dank auch nochmal für deine Flexibilität. Das war ja mit meiner Terminlage nicht immer ganz einfach, aber jetzt haben wir es geschafft. Was ähm, ein Glück? <lacht> ja, genau. So ist es. Eva ist Glückscoach, aber noch viel mehr. Du bist Diplom-Medienberaterin, NLP-Trainerin, Gestalttherapeutin, Heilpraktikerin, Autorin. Du schreibst gerade noch an, an dem großen Werk zum Thema Glück.
1: Ja, und ich ähm, habe aber auch schon mit anderen Unternehmerinnen ein Buch veröffentlicht, das heißt Aus der Krise. Mhm. Mhm.
0: Genau, das gibt gibt's auch schon. Also deshalb darf man dich, äh, darfst du dich auch schon Autorin schimpfen, auch wenn das Glücksbuch noch nicht ganz fertig ist. Mhm. Ähm, und hast dich auch weitergebildet in verschiedenen Richtungen, provokative Therapie. Daher kennen wir uns. Wir kennen uns über die Peer Group zum provokativen Ansatz hier in Berlin und äh, hast aber auch Fortbildung in systemischer Gruppendynamik, Wingwave Coaching und äh, PEP gemacht. Und ähm, was ich total spannend finde, also dein Arbeitsweg war ja, ja sehr divers, möchte man sagen, also du hast angefangen als Gewandmeisterin und ich glaube viele Hörerinnen und Hörer wissen, können mit dem Begriff erstmal nicht so viel anfangen, erklär uns doch mal, was ist eine Gewandmeisterin?
1: Das ist total spannend. Also das stimmt, mein, mein, mein Lebensweg ist sehr reich und sehr bunt und ich profitiere irgendwie immer davon. Gewandmeisterin, das ist jemand, du musst dir vorstellen, also ich habe beim Film gearbeitet und das bekannteste ist mit Fassbinder unter anderem. Und es ist so, eine Gewandmeisterin steht praktisch unter der Kostümbildnerin. Und ähm, je nachdem, welche Art von Film du drehst, du musst dir vorstellen, Filme werden ja nicht chronologisch gedreht. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, wir machen Montag den ersten, drehen wir und du kommst in eine Kneipe rein. Und ähm, Mittwoch, den 28. drehen wir, du bist in der Kneipe drin. Das sind Anschlüsse. Das heißt, da musst du gucken, dass derjenige, genauso aussieht wie am Montag, also wie du wie er in die Kneipe reingeht, dass der Mittwoch genauso aussieht. Oder wenn du einen historischen Film drehst, was ich auch gemacht habe mit Jhamoni, dann musst du gucken praktisch welche Art von Kleidung haben die Leute getragen und damit die praktisch zeitgerecht passend gekleidet sind. Das macht alles eine Gewandmeisterin und bei Fassbinder war es auch so, dass ähm, der letzte Film, den er gedreht hat, Kerel. Ähm, da war ja nur eine Frau, das war Jeanne Moreau. Und ähm, da war praktisch auch noch mal eine meiner Aufgaben, praktisch die zu betreuen. Ja, Also machst viel mit Komparsen normalerweise, wobei ich auch sagen muss, Komparsen sind das Anstrengendste. Die Stars sind irgendwie immer, die wissen, was das Geschäft ist. Komparsen sagen, wir sind beim Film, das macht es ein bisschen anstrengend. Aber das war was, was ich wirklich mega gerne gemacht habe, da könnte ich jetzt auch davon erzählen, weil ich will eine Sequenz davon erzählen. Mhm. Ich habe immer Film total geliebt. Ich bin ein ganz begeisterter Kinogänger und habe Film total geliebt und habe dann in einem ähm, in einem Filmverleih gearbeitet, weil ich brauchte immer Geld. Ich habe ja sehr früh von meiner Mutter rausgeschmissen worden. Da war ich 15 und habe von da an alleine gelebt und brauchte immer Geld und habe auch immer gerne gearbeitet. Also Arbeiten fand ich immer viel spannender als Studieren. Und äh, dann habe ich in diesem Filmverleih gearbeitet und dann ging der pleite. Und dann habe ich aber mich mit dem Chef gut verstanden und habe gesagt, du hör mal, also wenn ihr mal einen Film dreht oder so, dann äh, wäre ich da gerne dabei. Und äh, das war damals unter äh, Regina Ziegler. Da hat ihr Mann einen Film gedreht, da war Fassbinder die Hauptrolle. Und äh, dann ist es so, dann ist ein Teil ist in Berlin gedreht worden und ein Teil in Düsseldorf. Und dann war das was und das finde ich das, also ich meine, man kann über Fassbinder denken, was auch immer man will. Es war ein sehr eigener Mensch, aber die wollten mich nicht mitnehmen, weil so kleine Studentin und irgendwie so, wenn du dann jemanden mitnimmst, dann musst du im Hotelzimmer zahlen und die Gage bezahlen und, 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 und. Und dann wollten sie mich nicht mitnehmen und dann hat Fassbinder gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Entweder Eva kommt mit oder ich höre auf zu drehen. Das war typisch Fassbinder, aber ich muss sagen, das hat mich ja total imponiert. Und der hatte auch irgendwie einen Narren an mir gefressen und es war ganz nett. Und dann hatte mich praktisch nach dem Film gefragt, was ich gerne machen möchte. Und eigentlich, ehrlich gesagt, wollte ich am liebsten Regieassistenz machen. Er wollte gerne, dass ich vor die Kamera gehe. Das hätte ich mich nicht getraut damals. Ich war ja sehr jung. Ich weiß nicht, ob ich es mich heute trauen würde. Aber damals habe ich es mich definitiv nicht getraut. Und dann war es so, du merkst, ich könnte erzählen. Ich, 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 ich halte mich ein bisschen zu lange an dem Punkt auf. Aber es hat mich damals total beeindruckt, dass sich jemand so für mich einsetzt, weil ich meine, ich war ja eigentlich niemand. Und dann am Ende des Films fragte er, was möchtest du gerne machen? Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich möchte gerne Regieassistenz machen und habe dann halt gesagt, ähm, na gut, dann mache ich das, wofür ich eingestellt war, also Gewandmeisterin. Und ähm, Barbara Baum war damals Kostümbildnerin, die wollte mich nicht haben, aber der hat mich wirklich durchgesetzt, weil was normalerweise ein Gewandmeister ist, ist ein Schneider, damit du auch die ganzen Sachen anpassen kannst. Und Schneiderin war ich ja nur auch nicht. Mhm. Aber das war dann sowas wie, ja, da kam ich durch. Und dann habe ich eine ganze Weile wirklich beim Film gearbeitet mit großer Leidenschaft, so lange,
0: bis ich dann mein Söhnchen gekriegt habe. So, jetzt höre ich aber auf zu erzählen. <lacht> Alles gut, waren schon super viele Anknüpfungspunkte so dabei, da wo ich auch nochmal drauf zurückkomme. Du hast noch andere Sachen gemacht. Du warst Technologieberaterin, hast ähm, zu Arbeits- und Gesundheitsschutz beraten, warst Geschäftsführerin, hast im Projektmanagement gearbeitet und bist jetzt als, als Coach tätig wie... Wie kamst du so zu dieser Coaching-Tätigkeit? Was, was war so da die, hm. der Auslöser? Oder? Also dann
1: fange ich doch an dem Punkt an, wo ich jetzt gerade aufgehört habe zu erzählen. Hm. Also ich habe mit großer Liebe und Leidenschaft beim Film gearbeitet und habe auch wirklich gutes Geld verdient. Aber der Nachteil ist, gerade wenn du Gewandmeister bist, du bist der Erste am Set und du bist der Letzte am Set. Das heißt, ja. du hast also locker 12 bis 14 Stunden Tage. Dann habe ich ähm, mein Söhnchen gekriegt und war damals auch alleinerziehend. Und dann war klar, ich müsste immer jemanden einstellen, der praktisch die ganze Zeit da ist. Und dann habe ich gedacht, nee, das macht keinen Sinn. Und habe dann praktisch angefangen, wieder zu arbeiten und zu studieren. Und habe dann meinen Mann kennengelernt. Und da war es so, ich habe, wie gesagt, immer lieber gearbeitet als studiert. Aber dann habe ich gedacht, bevor ich meinem Mann erkläre, warum ich mein Studium nicht abschließe, mache ich es lieber zu Ende und habe dann ich habe meinen Studienabschluss wirklich meinem Mann zu verdanken und habe dann innerhalb von zwei Semestern gesagt Augen zu Ohren zu einfach durch und habe dann praktisch als ähm, bei der Gewerkschaft angefangen und habe sag mal was war genau deine Frage
0: wie du, <lacht> wie du, wie du zum, zum Coaching Business gekommen ah bist. wie ich zum also, Coaching also,
1: gekommen genau und das war diese Brücke vielen Dank und dann war es praktisch so und dann habe ich bei der Gewerkschaft angefangen und habe da gearbeitet und fand das auch irgendwie super spannend, aber irgendwann hat es mich total genervt, weil ich dachte, warum können wir eigentlich nie über Sachthemen reden? Warum menschlich die ganze Zeit? Und ich habe das Gefühl, wir haben, uns so, wir haben uns so aufgehalten, anstatt mal Dinge zu klären, dass es irgendwie waren immer irgendwelche Empfindlichkeiten. Und in dem Zusammenhang habe ich dann damals angefangen, NLP zu lernen das war damals so mit der systemisch, systemisch kam ein bisschen später, NLP war damals die Methode, die Berater so gelernt haben. Und ähm, das war was, glaube ich, Dann, das, da habe ich dann irgendwie Blut geleckt und habe gedacht, das ist eigentlich mein Thema, wie tickt der Mensch und wie wie kann man eigentlich auch mal dazukommen, mal ein paar Sachthemen zu klären und ähm, wie bringt man jemanden, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, auf Spur klingt das furchtbar, aber sagen wir mal, wie bringe ich jemanden aus der Verknotung in, wieder in den Fluss? Ja? Mhm. Und, äh, ja. Und dann hatte ich irgendwie, ja, und so fing es an mit NLP und dann kam eins nach dem anderen. Und ich bin, mein Mann wirft mir immer faustische Neigungen vor, ich finde ja, Lernen ist was, was glücklich macht, mich zumindest. Und ich merke, ich genieße das total, immer wieder drauf zu gucken, immer wieder Neues zu entdecken, immer wieder Altes nochmal zu verfeinern. Ja, und von daher habe ich einfach relativ viel gemacht.
0: Ja, diese NLP-Ausbildung, kam die so dann aus tatsächlich aus diesem Schmerz bei der Gewerkschaft äh, heraus? Also dass du sagst, so irgendwas stimmt hier nicht, ich muss jetzt mal irgendwas äh, mir angucken, erlernen, ähm, was ich vielleicht nutzen kann, um die hier auf Spur zu bringen? Oder ähm, war das äh, damals reines Interesse, dass du gesagt hast, auch oh, ich gucke mir dieses NLP mal an, was ist denn das eigentlich?
1: Nee, das war aus dem Schmerz heraus. Es hat mich total genervt. Es hat mich total genervt, wie die Sitzungen abliefen. Also überhaupt so, ich habe gedacht, das ist nicht, und dann ist es natürlich, dann ist es ja relativ schnell, du kannst ja keine Methode lernen, ohne dass es Persönlichkeit selber entwickelt. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass ich denke, also ich bin wirklich hingegangen, weil ich gedacht habe, ich muss hier irgendwie mal ein bisschen was lernen, um da eine Struktur reinzubringen, um irgendwie selber da durchzukommen, dass ich nicht genervt aus jeder Sitzung rausgehe, wo ich denke, sag mal, wir haben jetzt, wir hätten das in fünf Minuten klären können, wenn wir mal miteinander geredet hätten, ohne um uns aufzuhalten mit der zieht die Augenbrauen links hoch, äh, der dreht sich weg, der steht auf, der geht raus. Und ähm, ja, weißt du, und du kämpfst immer für das Gute in der Gewerkschaft und selber, wow, das war auch eine Diskrepanz, ja. Also ich meine, ich bin wirklich vom Herzen her immer noch, wobei ich die Struktur in der Zwischenzeit in Frage stellen würde, ob die noch zeitgemäß ist, aber von der Grundidee her, finde ich, ist Gewerkschaften eine absolut fantastische Idee, wie mhm. sie damals entstanden ist und wofür sie stand. Immer noch steht ein bisschen. Ähm, aber das war eine ziemliche Diskrepanz zwischen was trägst du nach außen und wie lebst du es innen? Und... Ähm, die Diskrepanz war für mich wirklich der Schmerz, wo ich gesagt habe, da muss ich mal was tun. ja. Und ich meine, ich finde es absolut zynisch, dass du, also wie gesagt, ich war ja damals schon ähm, alleinerziehend und ähm, wenn du dann sagst, du trittst für damals 36 Stunden Woche ein und von dir wird eigentlich verlangt, dass du zehn Stunden arbeitest oder es ist so eine interne Erwartungshaltung, da dachte ich, da stimmt irgendwas nicht, da muss ich mal anders drauf gucken. Und dann, dann hat es mich gekriegt, dann hat es mich wirklich gekriegt und ähm, ich habe das ganz lange gemacht. Also ich bin überhaupt nicht schnell da durchgegangen, sondern ich habe das, glaube ich, bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre ganz groß gemacht und habe dann einen Kongress organisiert, weil... Bei den ganzen NLP-Größen war es dann auch tatsächlich so genau wie in der Gewerkschaft, das, was du nach außen vertreten hast, war super, aber die interne Kommunikation, und das ist ja oft so mit Verbänden, die ist immer sowas wie, oh, das muss man aushalten. Und ähm, dann war das wirklich so, dass ich dachte, die haben auch kein Geld eingenommen mit der, mit, 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 ihren Kongressen. Und dann habe ich gedacht, das kann ich. Ich kann gut organisieren. Ich kann gut mit Finanzen. Ich zeige ihnen mal, wie das geht. Und das war mein Dankeschön und mein Raus aus dem NLP.
0: Dieser Kongress war dann quasi auch so... Der, der Schlusspunkt dann, oder? Ja,
1: also weil ich habe das wirklich viele, viele Jahre gemacht und habe dann gedacht, dann ging es eigentlich weiter, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich so viel gelernt an Methoden und an Verfahren und an Denkweisen, aber wo ist eigentlich mein Grundgerüst? Also wo ist das, wo hm. ist das theoretische Gerüst, in das ich das alles reinpacken kann? Und dann bin ich rumgereist und habe geguckt, wen, also wen. Ähm, ja, wen es eigentlich noch so und mit welcher Methode? Und habe dann meinen damaligen, der ist jetzt leider gerade verstorben, aber hab damals äh, Roger Tranker Dalton kennengelernt. Und ich weiß noch genau, das war so. Ich habe mir vorher ein paar andere Leute angeguckt und da dachte ich, nee, Leute, also, ähm, das, äh, ja, ihr könnt mir da nicht viel beibringen. Und der saß mir gegenüber und ich weiß bis heute noch, dass er so eine Haltung hatte, Mädelchen du kannst hier veranstalten was auch immer du willst ich sehe dich und das okay. hat mir total imponiert und ähm, und das ist ehrlich gesagt bis heute was was mir in meiner Arbeit ganz ganz wichtig ist, dass ich die Leute wirklich sehe also dass mhm. ich sie wirklich sehe und dass ich nicht nur das sehe was es gibt so ein Lied, das ich sehr liebe. das heißt I see your true colors ja yeah. that's why I love you und das ist sowas wo ich so denke ich sehe glaube ich schnell, bei den Menschen die waren Farben, ja, mhm. und ich sehe auch, was da davor ist, aber, also das ist mir so, das ist, glaube ich, mein mein, mein Herzensthema, dass ich sage, ich sehe dich, ja, ich sehe ja. dich und nehme dich wahr, und das habe ich von Roger gelernt, und Roger war ein völliger, äh, also waren war ein Amerikaner und ähm und ich mag die amerikanische Art sowieso gerne. Und er war so jemand, der so sehr autonom war. Also ich will ein Beispiel sein. Normalerweise die Gestaltausbildung, äh, die machst du ja in Gruppen und so. Und ich hatte durch meine lange NLP-Zeit, hatte ich so die Nase voll von Gruppen. Und äh, bin so zu Roger gegangen und habe gesagt, Roger, kannst du es mir privat beibringen? Und das war ja gegen alle Re Re Regularien, die es irgendwie gab, und Roger sagte, naja, hast du irgendwas gegen also, äh, äh, Gruppen und so? Und ich sagte, du, ich habe so viele Gruppen gemacht, ich kann gerade keine Gruppen mehr haben. Und dann hatte ich ja auch mein, mein Töchterchen gekriegt, die ja ein extremes Frühchen war und also war auch irgendwie fertig auf der Bereifung.
0: Mhm. Okay, also er war, der Roger war ein Freigeist und ähm, hat so äh, auch gegen Konventionen quasi auch mal verstoßen und war dann bereit, dir die Gestalttherapie alleine beizubringen.
1: Ja, wobei ich finde gar nicht, dass er gegen Konventionen verstoßen hat, okay. sondern er hat sie nur einfach auf sehr eigene Art und Weise ausgelegt. Okay. Und ähm, ich meine, ich musste natürlich alles, was dann dazugehört, um so einen Abschluss zu machen, das musste ich alles machen. Also ich musste okay. dann auch in Gruppen teilweise reingehen und habe das dann auch zum Schluss sehr gerne gemacht. Aber es war schon so, dass ich auch immer merke, ich mag Leute, die sich sagen wir mal, ein System angucken und sich in dem System frei bewegen. Also das ist was, das das ist irgendwie, das liegt meinem Herzen wirklich sehr nah. Ich bin ja auch Fränkin und Franken sind ja auch immer irgendwie so von der Grundhaltung her renitent. Und ähm, also irgendwie so, da, da haben es, aber mal, der Amerikaner und die Fränkin haben sich da gut getroffen. Und ich bin Roger sehr dankbar, weil... Es war einfach ein einziger Genuss, ähm, von ihm Gestalt lernen zu können. Und er war auch so ein Urgestein und, ja. ähm, und das und es hat damals so wirklich für mich den Rahmen gemacht durch die ganzen, über die ganzen Methoden, die ich gelernt hatte, dass ich dann so ein, ein Bild gekriegt habe. Wie gucke ich auf die Welt? Wie gucke ich auf die Klienten? Was sind so, was ist, wenn jemand dich antickert mit, mit deinen Themen und so? Wie gehst du damit um? Also ich bin da sehr dankbar für und würde da nicht eine Stunde missen wollen.
0: Ja, verstehe. Da bin ich natürlich äh, ne, als als angepasster Hamburger <lacht> vollkommen raus, <lacht> der erstmal reserviert ist und und guckt, was geht hier, was geht hier nicht und sich dann so einfügt in das System. <lacht> Wobei äh, Hamburg ja auch immer sehr stolz darauf war, eine freie und Hansestadt Hamburg zu sein. Also äh, dann auch hier und da mal ihr eigenes Ding machen zu können und sich zum Beispiel nicht äh, den Preußen unterworfen hat. <lacht> genau.
1: Ja, und weißt du, ich finde, es hat ja beides seine Vorteile. Also am schönsten, finde ich, ist es ja, wenn man sagen kann, was ist der Vorteil von dem einen und was ist der Vorteil von dem anderen? Und dann ist es wie bei jeder Eigenschaft, also wo ich so denke, und jeder hat so einen Ausschlag in seine Richtung. Und mein Ausschlag in die Richtung ist, glaube ich, auch, ich kann schon angepasst aber nicht besonders
0: lange. <lacht> <lacht> nee, nicht besonders lange. <lacht> irgendwann, irgendwann will die Fränkin raus. Die ja, Fränkin. irgendwann
1: will sie ihren Platz haben, das stimmt, ja.
0: ja genau. Du hast so gesagt, dein, dein Thema, so dieses Ich-sehe-dich, dass das, das so dein Hauptthema ist. Und das habe ich auch schon gesehen. Ich habe mir in Vorbereitung auf heute deine Homepages äh, angeguckt und habe auf beiden Seiten ein, eine kleine Geschichte gefunden, ähm, die ich total toll fand und wo es auch eben darum ging, dass du gesehen worden bist, und zwar von deinem Schuldirektor, als du deine Brieftasche verloren hattest. Ja. Das, Soll ich dir erzählen? Wenn du magst, wäre das total toll. Gern. Ja, ja.
1: Das war, also ich habe ja erzählt, dass ich von meiner Mutter, ich habe ja hab eine sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt. Und also schwierig, das heißt einfach sehr gewalttätig und also mit viel Verachtung und äh, irgendwie, also es war nicht schön. Meine Mutter war geschieden, das war zu der Zeit damals auch wirklich noch ein gesellschaftlicher, äh, ein gesellschaftliches Manko hm. oder hat sie zumindest so empfunden. Und äh, sie hat, glaube ich, ziemlich drunter gelitten, dass sie zwei Kinder hatte. Also ich habe einen älteren Bruder und mich und das war irgendwie, es war einfach nicht schön. Und ähm, Bevor meine Mutter mich rausgeschmissen hat, war ich schon, sagen wir mal, ich glaube, ich war ein sehr wildes Kind und ähm, ich war ein sehr freiheitsliebendes Kind. Und ähm, ich war viel nicht zu Hause, aber ich glaube, die Geschichte ist sogar dabei, hatte sie mich schon rausgeschmissen und wie gesagt, ich war sehr jung und hatte ganz wenig Geld. Und hatte auch wirklich Hunger. Und ähm, es war so, dass mein Vater, der in einer anderen Stadt wohnte, der hat gesagt, okay, er unterschreibt die Mietverträge, damit ich irgendwo wohnen kann. Aber wie gesagt, ich habe eben sehr wenig Geld gehabt. Und dann die Wohnung, die ich hatte, das war so ein Einzimmerloch, kann man wirklich sagen. Mhm. Aber die war über eine Pizzeria. Und irgendwann hatte ich mal erzählt, dass ich über eine Pizzeria bin und ähm, und, und und da und dass es so, so gut riecht. Und ich hatte wirklich zu der Zeit ich hatte Hunger, also weil ich hatte einfach ganz wenig Geld und war eben sehr jung, also ich konnte auch noch nicht so arbeiten gehen und so und ähm und dann hatte ich meine Brieftasche verloren und dann gab es so, und man muss auch sagen, ich war keine besonders gute Schülerin, also ich bin wirklich mhm. zweimal durchgefallen und so. Ja, und auf jeden Fall kam irgendwie ein, ein, ein Spruch durch den Lautsprecher in der Schule, Eva Fleischmann im Sekretariat und wenn du keine gute Schülerin bist und wenn du irgendwie, hm, das war schwierig und ich dachte, ach, um Gottes Willen, um Gottes Willen.
0: Meinen die jetzt wirklich mich? Oh nein, was habe ich wieder angestellt? So nach ja, Woche?
1: ja, und äh, kriege ich jetzt einen Verweis oder was? Was ist jetzt eigentlich los? Also das war irgendwie so und war es war mm, mm, mm. und ich hatte echt Angst und ging dann ins Sekretariat und dann sagte die Sekretärin, sagte, äh, gehen Sie bitte zum Direktor. Und das war irgendwie, dachte ich auch noch, weißt du, also ich meine, Verweis kriegst du ja schon im, im Zweifel im Sekretariat, aber zum ja. Direktor, das war irgendwie, das war wirklich der Horror
0: strafe drohte sich an, sozusagen. Ja,
1: und ich dachte, vielleicht schmeißt du mich jetzt von der Schule. Und ich meine, ich bin ja in Bayern zur Schule gegangen. Ja, die sind schon irgendwie, sind schon ordentlich streng. Ja. Und äh, dann hätte ich überhaupt nicht gewusst, was ich machen sollte. Also wenn ich jetzt von der Schule geschmissen worden wäre, also das war schon, Schule war ja auch nicht, dass, wenn ich nicht besonders oft da war, aber es war schon was, was was so ein bisschen einfach auch Struktur in mein Leben gegeben hat. Hätte ich so nicht beschrieben damals, aber kann ich heute sagen. Naja, und dann sitze ich, also sagt der Direktor, nehmen Sie bitte Platz. Und ich mir war wirklich, ich hatte das Herz in der Hose. Und ähm, und dann lag da meine Brieftasche und dann sagte, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Dann äh, war ich so fiel mir natürlich ein Fels vom Herzen, weil ich dachte, oh Gott, gut, ich habe jetzt meine Brieftasche wieder. die Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich die verloren habe. Und dann guckte er mich an und sagte, ähm, ich weiß, du hast irgendwie mal erzählt, du wohnst äh, über einer Pizzeria und ich weiß, du hast manchmal Hunger. Und ähm, ich habe dir 20 D-Mark, waren es damals, ich habe dir 20 äh, Mark reingelegt und ähm, ich möchte, dass du nach Hause gehst und dir eine Pizza kaufst. Und ich möchte das Geld nicht wieder haben, aber wenn du irgendwann in deinem Leben jemanden triffst, der Geld braucht oder der irgendeine Hilfe braucht, dann bitte gib das weiter. Oh, wenn ich das erzähle, kriege ich eine Gänsehaut, mag nee. ich. Und ähm, das war was, das hat mich damals sehr berührt, weil ich, das war so jemand, der mir so ganz anders begegnet ist und der mich auch wirklich gesehen hat. Und das war, ja, es ist bis heute noch eine Geschichte, die ich sehr sehr einzigartig finde, weil das war wirklich jemand, der der hingeguckt hat und ähm, der einfach das gemacht hat, was für ihn wären, werden 20 Mark nicht so wahnsinnig viel gewesen sein, aber für mich war es damals wirklich was mit ja, hm. das, ja, also das war die beste Pizza meines Lebens.
0: Ja, das, das glaube ich sofort und also einmal auch durch dieses Gesehenwerden an sich ne, und dann ja auch einfach jemand, also, dafür dann keine direkte Gegenleistung zu verlangen, ne? Sonst sind wir Menschen ja eigentlich immer eher so, ne, wie du mir, so ich dir, ne, und dann tust du mir mal einen Gefallen oder so. Er hätte ja auch pädagogisch wertvoll aus Schulsicht sagen können, so, aber dafür, für die 20 Euro, äh, für die 20 Mark strengst du dich jetzt aber mal in der Schule an, ne? Ja. Ähm, das, also, ich, ich glaube, das gäbe einige Lehrer, ohne dem dann zu nahe treten zu wollen, aber die dann, so versucht hätten, irgendwie da, da was zu reißen. Ne? Aber das hat er eben nicht gemacht.
1: Nee, nee, das war wirklich, das war eine große Geste. Und wie gesagt, sie hat mich ja mein Leben lang geprägt. Also es ist ja. wirklich auch so, dass ich so merke, das ist wirklich eine meiner Maximen. Also ich, ich bin nicht ganz 100 Prozent, das muss ich auch sagen. Aber ich versuche schon, wenn ich hingucke und sehe, ich kann was machen, dann mache ich das auch. Also ich bin nicht immer ganz sauber, damit, ähm, weil manchmal ist es mir auch wirklich anstrengend. Aber ich will in dem Zusammenhang eine Geschichte erzählen, weil da dachte ich auch, das ist so irre. Aber also ich, ich bin zum Beispiel ich, ich habe ja zwei Hunde
0: mhm. und
1: dann war es so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist zwei oder drei Jahre her vor Weihnachten. Und dann gehe ich so mit meinen Hunden vor Weihnachten irgendwie spazieren. Und dann gibt es so eine Hütte und da sind Obdachlose. Und es war mir zu anstrengend. Ich dachte auch, nee, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht hingucken und nicht irgendwie so. Und dann bin ich irgendwie außen rumgelaufen und habe ich gedacht, komm Eva, das kannst du nicht machen. Also du weißt, das sind Obdachlose, es ist demnächst Weihnachten. Jetzt kommt, drück dich nicht, nur weil es wieder unangenehm ist oder so. Geh dahin. Und dann bin ich hingegangen und habe die Obdachlosen gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Gibt es irgendwas, was Sie brauchen? Und ich muss dir sagen, die Antwort hat mich umgehauen. Weißt du, was Sie gesagt haben? Ich habe jetzt gedacht, die sagen, bringen Sie mir einen Kaffee oder bringen Sie mir Alkohol oder geben Sie mir Geld oder irgendwie sowas. Weißt du, was Sie gesagt haben? Nee. Sie haben gesagt, ob Sie eine Kehrschaufel haben können. Und da dachte ich auch das hat mich wirklich umgehauen und dann bin ich irgendwie und dann habe ich also zu Hause ich habe dann natürlich alles gemacht ich habe dann irgendwie gepackt was ich an Lebensmitteln hatte und an, an Kaffee und so und sie wollten wirklich nur eine Kehrschaufel haben und einen Besen damit sie das wo sie leben sauber machen können und dann hinterher dachte ich auch weißt du es war doch gut irgendwie noch mal hingegangen zu sein und gefragt zu haben und ich habe auch mal es gibt ein, ein, ein wahnsinniges Buch von einem ich glaube Dominik, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, das heißt ähm, unter Palmen, Stahl unter Palmen oder so irgendwie. Mhm. Und es ist ein junger Mann, der obdachlos war und der auch sagte, das Schlimmste ist eigentlich, dass die Leute so tun, als sehen sie dich nicht ja. und dass sie keine, keine Chance haben, sich zu waschen. Ja. Und dass sie sagen, es ist so peinlich, dass du dann irgendwie anfängst zu riechen und es ist ganz unangenehm. Und ähm, ja, also ich denke, es ist, also ich glaube, hinzugucken und zu sehen, das ist ein Mensch und der lebt unter Umständen, die wirklich schwierig sind, das fällt mir auch nicht immer leicht, aber ich finde es wichtig. Ja. Weil jetzt sind wir irgendwie weg vom Glück und hin zu den, zu den <lacht> wirklich auch manchen schweren Lebensthemen. Mhm.
0: Ja, wobei, also ich, ich finde gar nicht, dass wir so weit weg sind, weil ne, auch dieses, dieses Helfen oder äh, ne, so diese kleinen Akte der Nettigkeit, sage ich mal, fördern ja auch so das allgemeine Glück oder auch das eigene Glück. Also ähm, es gibt in, in der Psychologie die Theorie, dass man manchmal auch hilft, um sich selber besser zu fühlen. Also das ist eigentlich so ein bisschen egoistisch manchmal auch ist. Ne? So nach dem Beispiel, ah, mir geht es gerade schlecht, aber wenn ich jetzt jemandem helfe, dann fühle ich mich besser. Ähm, und das kann
1: ich 100% unterschreiben, ja. weil ich merke, wenn ich manchmal Klienten habe, die denken, sie haben überhaupt nichts zu geben. Ja, ja? und sie sind selber sagen wir mal am Ende der Nahrungskette und wir überlegen gemeinsam, was sie eigentlich jemand anders geben können, dann merke ich, wie die aufblühen, weil sie merken, doch, ich habe was zu geben und wenn es nur ist, den Nächsten, den ich treffe, anzulächeln. Oder ich muss so an eine Frau denken, wo, wo ich gesagt habe, na, sie mögen Tiere, ich weiß, sie können jetzt selber keins halten, aber gehen sie doch ins Tierheim und kümmern sich um Tiere. Und dann strahlte die und lachte und war so fröhlich, weil du gemerkt hast, sie hatte das Gefühl, sie kann wieder was geben und das macht tatsächlich glücklich. Also das kann ich, das ist auch eines, meiner meiner Buchkapitel, dass ich sage, Freundlichkeit äh, und, und Geben, Geben, Schenken, Teilen ist was, was definitiv glücklich macht.
0: Ja, dazu passt auch, ähm, es gibt so ein kleines äh, Video von, von der Vera Birkenbiel auf YouTube, die ja leider schon verstorben ist vor neun Jahren, ähm, aber wo, wo sie äh, Random Acts of Kindness äh, beschreibt. Ähm, und äh, sagt dir das was? So. Mhm. Mhm. Genau, also ne, da, da geht es ja grundsätzlich darum, einfach, also so ähnlich, wie es dein Schulleiter eigentlich gemacht hat damals, ähm, eine Kette draus zu machen, ne? also ähm, wo eben einer sagt, okay, ähm, ich schmeiß einfach ein paar Pennies irgendwie über die Schulter, so, weil jemand, der die findet, freut sich irgendwie den ganzen Tag. Und ist im, An im Anschluss hilfsbereiter, weil wenn er die findet, ist er so positiv geladen und will auch was Positives tun. Und das geht dann so weit, dass irgendwie die Firma von, von diesen Menschen, also der der diese Grundidee hatte von diesen Random Acts of Kindness, die äh, Maut bezahlt für, für die Firmenwagen und die Maut für das Auto hinter ihnen.
1: Mhm. Und
0: äh, dann, dann fahren die so zu, zu einer Mautstelle und... Äh, bezahlen sowohl für sich als auch für das Auto dahinter und dann kommt das Auto dahinter dran und sie kriegen dann die Information, ja, hier ist schon bezahlt worden, wie hier ist schon bezahlt worden, ja, das Auto vorhin, so, aha, so und nur, die sind dann ja auch, also der Theorie nach, positiv geladen und äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dann, dass die eben auch was Positives tun, also insofern führt das dann ja zu, zu Glück in der gesamten Gesellschaft oder zu, zumindest zu mehr Glück. Ne? Also das ist, gibt ja auch diesen Spruch, äh, Glück wird mehr, wenn man es teilt. Ne?
1: Ja, und Glück ist ansteckend. Ja. Absolut, absolut. Also und wenn du dann auch so merkst, also zum Beispiel auch, dass ich kenne das mit dem mit dem Kaffee, zahlen sie doch den Kaffee für den Nächsten, der kommt mhm. oder so. Oder es gibt ja auch, was ich ganz tolle Initiativen finde, ist, dass es das auch manche Läden gibt, die sagen, du kannst praktisch ein bestimmtes Essen oder ein bestimmtes Getränk bezahlen und jeder, der es braucht, kann dann einfach reingehen und kann es sich holen. Ja, also was auch einfach dann so einen Freiraum gibt zu sagen, mir tut das nicht weh, wenn ich nochmal vier Euro mehr bezahle oder drei Euro mehr bezahle, aber für den Nächsten, der es braucht, der kann das. Letztlich ist es die gleiche Situation wie mit dem Schuldirektor, weißt du? Und der ist dann da aufgehoben und dann haben wir wirklich was Gutes getan und das nährt die eigene Seele und es gibt natürlich dem anderen auch das Gefühl von, komm, ich bin nicht allein auf der Welt, ich bin hier aufgehoben.
0: Ja, Glück ist ansteckend, ist ein schöner Satz dazu. Mhm,
1: absolut, absolut. Ja. Deshalb macht es ja auch so eine Freude, sich mit diesem Thema zu befassen.
0: Ja, unbedingt. Glück ist im Deutschen ja auch so ein sehr breiter Begriff, ne? Also im Englischen hat man irgendwie noch noch mehr Begriffe dafür. Ne? Das eine ist, wird wird dann unterschieden zwischen happy und lucky. Ne? Also bin ich, habe ich Glück gehabt oder äh, bin ich glücklich? So nach so nach dem Motto. Und ähm, ich, ich habe immer so den Eindruck wenn ich mal so aus der Vogelperspektive irgendwie so auf diese, auf diese ganze Thematik schaue und auf die Menschen, die das vertreten, ne? so, so es ist ganz einfach, glücklich zu sein und so weiter. Und bei, den, bei vielen Menschen, die das so vertreten, hat man so den Eindruck, gerade glaube ich, wenn man aus einer Perspektive guckt, wo es einem nicht gut geht, wo man so das Gefühl hat, ja, ihr habt es gut, euch geht es ja schon gut, ihr könnt leicht von Glück reden. Wie, was würdest du so jemandem sagen, der, der so diese Perspektive hat?
1: Also ich sage mal, ich bin relativ spät zu dem Thema Glück gekommen. Hm. Ich, bin ja, ich arbeite ja schon ganz lange als Coach und als Therapeutin. Und irgendwie habe ich immer ein bisschen drunter gelitten, dass ich dachte, ich habe so eine große Bandbreite, die haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen an, angeguckt, also so von Film über Beratungstätigkeit, dann irgendwie so zu entscheiden, du machst Coach und Therapie und so. Also ähm, Und ich habe ja auch in vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und ähm, habe immer so gedacht, na ja, ich habe eigentlich gar nicht so was, so einen roten Faden oder so und habe zwar eine wahnsinnige Bandbreite, aber Mensch, was ist denn eigentlich so das genannte Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Und irgendwann saß ich einem jungen, also wenn ich sage junges Mädchen, dann ist es in meinem, <lacht> in meinem Alter ist es so jemand um die 30, saß ich gegenüber, die ich kennengelernt, kennengelernt hatte und die sagte, darf ich zu dir kommen? Und ich sage, ja klar. Und dann fragte ich sie relativ schnell, was möchtest du denn? Und das werde ich nie vergessen, weil das war für mich ein Schlüsselmoment. Da hat sie gesagt, ich möchte so gerne glücklich sein. Und dann ist es mir wie so Schuppen von den Augen gefallen und ich habe gedacht, hinter all den Themen, über die ich mit den Leuten immer rede, steht doch letztlich, sie wollen glücklich sein. Und es ist egal, ob das ein Konflikt mit dem Chef ist oder ein Kommunikationsproblem mit dem Partner oder eine insgesamte Lebenssituation, es steht immer dahinter, dass die Menschen glücklich sein wollen. Und dann habe ich mir das so angeguckt und ähm, hab habe gedacht, das finde ich jetzt erstmal spannend, weil Glück ist so ein bisschen so ein Thema, da hast du in Deutschland das Gefühl, du bist wie so ein Drogendealer. Also das ist sowas wie, ja, so das ist irgendwie, wenn du wenn du doch ein anständiger Coach und Therapeut bist, come on, ehrlich, über Glück, ja. ja. Und dann habe ich so gedacht, ähm, mir war das selber auch erstmal gar nicht so klar und dann habe ich gedacht, ich habe aber gemerkt, ich wurde immer glücklicher, je, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und es war so spannend, weil ich gemerkt habe, allein den Fokus aufs Glück zu legen und zu gucken, was kann ich eigentlich persönlich dafür tun, dass ich glücklich bin, dass. Hat mich, <lacht> ich, ich freue mich gerade so. Also es hat mich total glücklich gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich sagen wir mal, mal so, wenn ich die drei großen Begriffe nennen könnte, wo ich so sage, was sind so Hauptfaktoren? Mhm. Und dann würde ich sagen, zum Beispiel dankbar zu sein. Also wirklich den Fokus darauf zu richten, was habe ich denn alles, ja, und dafür wirklich Dankbarkeit zu üben. Ich sage ein Beispiel, mir ist vor. Zwei Monaten ist mein Herzenshund in den Garten gegangen mm. und gestorben. Yeah. Und also, wer mich kennt, weiß, Hunde sind für mich wirklich wichtig. Und das war ein ganz besonderer Hund. Und er ging in den Garten, schrie. Und dann konnte ich noch die letzten Minuten dabei sein, aber dann starb er ganz schnell. Yeah. Und, und dann dachte ich, und ich war so wahnsinnig traurig. Und dann dachte ich, was habe ich denn jetzt gelernt übers Glück? Und dann war irgendwie so relativ schnell der Gedanke da, wie dankbar ich bin, dass ich diese Zeit mit ihm hatte. Hm. Und das hätte ich vorher nicht nicht denken können, wenn ich mich nicht intensiv damit befasst hätte. Oder ich mache ja auch Coaching in Bewegung, das heißt, ich arbeite ja praktisch nie im Raum, sondern ich bin immer mit den Menschen draußen, ich kam irgendwie drauf, weil ich gedacht habe, die Leute sitzen den ganzen Tag, ich sitze den ganzen Tag, um Gottes Willen, das ist doch es ist doch viel besser, sich zu bewegen und jetzt nicht den einen Raum gegen den anderen Raum zu tauschen, sondern zu sagen, komm, lass uns, und ich laufe mit den Menschen ganz viel um den See rum oder durch den Wald, lass uns doch das nehmen. Es macht auch tatsächlich wissenschaftlich viel Sinn, das zu machen. Ja, genau. ähm, aber wo ich so gemerkt habe, zum Beispiel zu sagen, Viele Probleme, die du im Raum als Problem wahrnimmst, lösen sich in dem Moment, wo du einen anderen Blick auf die Welt hast, wo du wieder verbunden bist mit der Natur, wo du wieder einen Weitblick hast und sagst, ist das jetzt wirklich so ein Problem? Lassen Sie uns mal ein paar zehn Meter weiterlaufen oder so und dann gucken wir uns das nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also diese Arbeit draußen ist sowas, wo ich so sagen würde, das wäre immer mein erster Tipp zu sagen, wenn du wirklich ein Problem hast, geh erst mal raus. Spür wieder, dass der Wind auf deiner Haut ist. Gucke, ob es regnet, ob die Sonne scheint. Merk wieder, dass du auf dem Boden stehst und geh auf so eine Art von Erdung zurück und verbinde dich wieder mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und das ist ja zum Beispiel auch in Corona-Zeiten. Also wir ja. haben ja jetzt auch ganz spezielle Zeiten, wo ich so denke, klar haben wir jetzt erst mal eine Einschränkung. Aber ganz ehrlich, wir leben in einer in einer Gesellschaft, wo Wasser aus dem Hahn kommt, wo Strom aus der Steckdose kommt, wo wir genügend zu essen haben, wo wir ein Gesundheitssystem haben. Wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Und wir können auch immer rausgehen. Also jetzt nicht in Gruppen, aber wir können raus in die Natur gehen, wo ich so denke, das macht es sehr viel einfacher. Und dann bist du schon wieder nah am Glück. Und wenn du dann noch, ich mache, ich höre gleich auf zu reden, aber der dritte Punkt, wenn du dann noch freundlich bist und es fängt bei dir selber an, also dir selber gegenüber freundlich bist und dir selber gegenüber aufmerksam bist, dann kannst du auch freundlich zu anderen sein und dann bist du schon ganz, ganz mittendrin im Glück.
0: Mhm. Also, das heißt einerseits die, die Dankbarkeit, und das hängt auch ganz stark mit der Perspektive zusammen, habe ich jetzt so rausgenommen. Ne? Also, ich kann mich ja, ich, ich kann mich ja immer aufregen und es geht immer noch besser. Ne? Mhm. Nur könnte man jetzt auch sagen: Ja, hier kommt Wasser aus dem Hahn und ja, hier kommt Strom aus der Steckdose, aber das ist doch wohl selbstverständlich, aber was hier nicht alles schief läuft in diesem Land, ne? Und dann erstens, zweitens, drittens und so weiter. Und der Lockdown und so weiter. Ne? Also, da, das heißt das heißt, ne, auch mal die, die Perspektive wechseln, wie, wie du es ja auch anhand deines Hundes beschrieben hast und eben diese, dieses Thema freundlich sein auch zu sich selber, das finde ich auch total wichtig und da muss ich auch sagen, das gelingt mir in letzter Zeit besser, wenn auch nach wie vor nicht immer, aber ähm, doch, äh, doch zunehmend besser, glaube ich. Ähm, man hat sich in 34 Jahren doch an sich langsam gewöhnt irgendwie scheinbar. Trotzdem denke ich mir so, ne, gerade jetzt auch die, die Geschichte mit deinem Hund ist ja auch eine, wo man ja trotzdem mal traurig sein will und darf, oder? Ja,
1: unbedingt. Also ich meine, ich finde auch, das ist ja auch eine Würdigung der Qualität, die er in mein Leben gebracht hat. Natürlich, nur, also ich denke auch ganz oft, wenn ich im Wald bin, dann denke ich so, ach, weißt du noch, wie wir, wie wir so zusammen da und da hingegangen sind oder, oder das mhm. und das gemacht haben? Und gleichzeitig, ich habe mir mal auch überlegt, wenn ich so sehr traurig bin, ja, also wenn ich, wenn ich so wirklich einen Schmerz habe, dass ich denke, Heißt es dann, ich hätte es lieber nicht erlebt? Und da mag ich nein, nein. Das ist, ähm, das gehört eben dazu. Ja, also das ist so auch, um, um wirklich glücklich sein zu können, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, wie es ist, wenn man es nicht ist. Ja? ja, auch um Unterschied zu haben. Und ähm, das war, das war das war wirklich, wirklich, wirklich ein großartiger Hund und mein Herzenshund und ja, und das gehört eben dazu und das Leben ist endlich und natürlich war es schlimm, weil ich so überrascht worden bin, weil er ja gar nicht so alt war und weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass dieser Hund stirbt, aber nicht aber, sondern und es überwiegt doch diese Dankbarkeit für diese wunderbaren neun Jahre, die ich mit diesem, also mit diesem wirklichen Herzenshund hatte.
0: Hm. Ja.
1: Und ich finde schon zu sagen, das ist selbstverständlich, das finde ich, wir haben eine hohe Tendenz, Dinge erst wertzuschätzen, wenn wir so die Nuance haben, sie zu verlieren. Ja. Also ich sage mal mal, bei Corona merkst du es jetzt ganz doll, ja. Auf einmal wird Leuten Dinge wichtig, ja, die sie vorher vielleicht gar nicht genutzt haben. Aber ich sag's mal an einem etwas unkomplizierteren Beispiel. Wenn man mal eine dolle Erkältung hat, ja, und kaum Luft kriegt, dann merkt man erst, wie grandios das ist, Luft zu kriegen. Ja. ja. Und ich weiß, ich war mal in Südafrika, das war, da war es kurz davor, dass sie das Wasser abgedreht haben. Und seither, und dann kam ich zurück von diesem, von dieser Reise. Und ich muss dir sagen, ich habe die Klospülung betätigt und habe mich geschämt, weil ich gedacht habe, das ist doch jetzt nicht wahr. Wir, wir spülen einfach nur mit dem klaren Wasser. Das, also das, 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 das Klo, ja. Und ähm, ich denke mal wirklich. Auf die Welt zu gucken und nichts für selbstverständlich zu nehmen, sondern es als Geschenk wahrzunehmen, dass wir sein dürfen, wie wir sein dürfen. Und also, ich, eine Kollegin von mir hat mal einen ganz tollen Satz geschrieben, der ist, hat mich sehr bewegt. Die hat gesagt: Das Universum zeigt dir so viele Wunder. Und wenn du dich weigerst, die immer wahrzunehmen, dann sagt das Universum auch irgendwann, dann zeige ich es dir nicht mehr. Ja. Und ich finde, du kannst, durch, du kannst deinen ganzen Tag verbringen. Und kannst feststellen, wie wundervoll das ist. Das heißt ja nicht, dass du nicht auch feststellst, wo du noch irgendwie was willst oder was nicht so gut läuft. Das ist ja gar nicht schlimm. Aber dann auch immer wieder den Fokus darauf zu richten, wie schön es ist. ja. Oder du kannst den ganzen Tag verbringen und kannst maulig sein. Ich bin auch ab und an maulig. Aber dann reiße ich mich auch wirklich wieder am Riemen. Und das hat mich wirklich diese Beschäftigung mit dem Glück ähm, gelehrt zu sagen, ich habe die Wahl. Also will ich jetzt weiter maulig sein? Manchmal will ich auch einfach nur maulig sein, dann ist es okay. Dann habe ich die Wahl getroffen zu sagen, jetzt bin ich maulig. Und dann kann ich sagen, und wie lange will ich's und bringt mir das jetzt weiter und dann aber auch wieder auf die andere Seite gehen und zu sagen, okay, und jetzt kann ich auch den Fokus wieder darauf richten, was macht mich glücklich, was brauche ich gerade, was ist mein Wunsch oder wo geht es weiter oder wen kann ich fragen oder so, wenn ich an einem Problem bin und ich weiter weiß.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Thematik von Optimist und Pessimist. Der Optimist glaubt halt immer, dass das alles gut werden wird. So Und selbst wenn der Pessimist recht hatte am Ende, ist ja die Frage, wer hat in der Zwischenzeit das glücklichere Leben von beiden gehabt? Ne?
1: Absolut. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass ich sage, das ist eine Übungssache. Also ähm, ich beschäftige mich ja jetzt auch, weil ich das Buch über, die, über Glück schreibe. Also ähm, ich beschäftige mich ja jetzt schon relativ lange mit dem Thema und ich merke, es hilft, Dinge zu üben. Also es hilft einfach zu üben, worauf will ich meinen Fokus richten oder was kann ich konkret tun und aufzuhören mit bestimmten also nicht zu sagen, wenn das und das erfüllt wäre, dann wäre ich aber glücklich. Und zu sagen, nein, das ist völliger Quatsch, dieses wenn-dann, das ist, das hilft überhaupt nicht. Also selbst wenn-dann ist es nicht so. Das gibt dir vielleicht einen kurzfristigen Kick, aber die Sachen, die langfristig Glück in dein Leben bringen, sind alles Dinge, die du einüben kannst und die du selber tun kannst. Und dieses also was ja auch ein ganz oft so ein Irrtum ist, in den Köpfen der Menschen zu sagen, wenn ich die Million gewonnen hätte, dann wäre ich glücklich. Und natürlich gibt es einen Kick, gar keine Frage. Oder wenn ich das neue Auto habe oder wenn ich den Mann oder die Frau meines Lebens habe. Natürlich gibt es alles einen kurzfristigen Kick, aber langfristig macht das nicht glücklich. Das denkt man immer nur, dass es glücklich macht. Langfristig macht eine innere Zufriedenheit, eine Dankbarkeit, eine Freundlichkeit, eine Verbundenheit sehr viel glücklicher.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das äh, zeigen auch Studien ja immer wieder, gerade auch so bei Lottomillionären, wenn man die nach, nach ihrer Zufriedenheit oder nach ihrem Glück fragt, dann ist das kurz nach dem Gewinn natürlich sehr hoch. Aber schon ein Jahr später sind sie wieder auf dem Level, wo sie vorher waren. Also ja. das ist relativ gut belegt. Was ich daran auch gut finde, du betonst ja immer, ne, was kann ich denn tun selber, damit ich damit ich glücklich bin? Und ich möchte mal so ein bisschen zu deinem Glückskreis kommen oder zu, zu deinen Kapiteln. Ne? Also ich glaube, ein paar haben wir schon angesprochen mit Dankbarkeit und geben ist seliger, denn nehmen sozusagen. Was sind noch so die die Bestandteile dieses deines Modells, wenn du die schon teilen magst?
1: Es sind zwölf Kapitel. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt alle verrate, weil ich will nachher, also wenn ich darf, will ich auch gerne noch ein bisschen Werbung machen. Ja. Aber ich glaube, was zum Beispiel ganz wichtig ist, ich hatte heute eine Klientin und dann habe ich gesagt, wissen Sie denn eigentlich, was Sie glücklich macht? Und dann guckte sie mich ganz an und war ganz erstaunt, und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und am Ende wussten sie so ein paar Sachen, die sie glücklich gemacht haben. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich sagen würde, Träume, Wünsche, das mhm. ist was ganz Wichtiges. Also auch mitzukriegen, was ist eigentlich, was mag ich wirklich gerne, was, ja, was, was freut mich, dann sowas wie... Inspiration oder Kreativität, also so wie, was tue ich eigentlich dafür, um mich selber wieder aufzutauchen, also aufzutanken. Natur hatten wir schon gesagt, ich finde, Ernährung ist nicht unwichtig und zwar auch im Sinne von, ich will jetzt überhaupt kein Ernährungskonzept vertreten, das wäre weit weg davon, aber auch im Sinne von Freundlichkeit, weiß ich eigentlich, was mir gut tut. Ja, Ich mhm. habe zum Beispiel mal eine ganze Weile auch gedacht, ich esse einfach mal schweigend, um wirklich wahrzunehmen, was ich eigentlich esse. Und ich denke, wie sehr liebe ich mich eigentlich, wenn ich irgendwie vorm Fernseher oder so nebenbei Dinge in mich reinschiebe. Also wie sehr würdige ich auch mich mit meinem Körper, mit dem, es gibt ja diesen Einspruch, wo es heißt, also Leute geben ganz viel Geld dafür aus, wie viel Öl sie in ihr Auto kippen, aber gucken überhaupt nicht, was sie so in sich selber reintun. Also ja, was sie selber aufnehmen, wie ja. nähern sie sich. Also auch mit einer Achtsamkeit. Das, denke ich, ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Bewegung ist definitiv ein wichtiger Punkt. Soziale Kontakte und dann vielleicht noch mal was, womit man erstmal gar nicht rechnet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Pausen zu machen.
0: Ja.
1: Ich denke ganz oft, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich nicht gut für die Wirtschaft bin, weil ich oft sage, Leute, das ist völlig außer der Balance gekommen. Das sind Pensen, die könnt ihr gar nicht. Also nicht machen, dass das Leben ausbalanciert ist. Wir brauchen viel mehr Bewusstsein von, wann nehmen wir Energie auf und wann geben wir Energie ab also Pausen ist was ganz Wichtiges und das ist auch was, das habe ich relativ spät gelernt, Stille. Ja. Also Stille, um wirklich mal, das denkt man nicht, wenn ich die ganze Zeit hier rede.
0: Naja, <lacht> dann das sind das die anderen still. Ne? Und als Coach <lacht> möchtest du ja andere glücklich machen, also sorgst du dafür, dass die still sind.
1: <lacht> Nein, aber ich merke, das gehört wirklich so bei mir ganz in den Tag wirklich rein, dass ich immer Momente habe. Ich liebe es zum Beispiel, ganz früh aufzustehen und mit meinen Hunden in den Wald zu gehen und einfach still zu sein und und wirklich so zu mir zu kommen. Und ich merke, wenn der Tag schon so gerannt anfängt, ja, also wenn ich wenn ich schon so nach der Marke in der letzten Minute aufstehe und eigentlich nur durchrenne, dann verpasse ich so ein bisschen, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das sind Sachen, Das sind ich sage ja, ich habe hab ja nichts Neues erfunden. Ich glaube, das sind Sachen, alte Weisheiten, die wieder gelehrt werden müssen und die wieder gelebt werden müssen.
0: Mhm. Ja, und also die man halt auch so schnell vergisst, ne? so in der Hetze des Alltags. Und ähm, also es steckt für mich auch immer, also da hast du das Wort ja auch schon in den Mund genommen, ne? Achtsamkeit und das ist einfach, glaube ich, immer wieder was, wo, worauf man sich immer mal wieder besinnen muss. Ne? Also äh, im Impro-Theater sagen wir ja auch immer, sei im Moment und äh, das ist im All oder das fällt, glaube ich, den meisten Menschen im Alltag zunehmend schwer, wirklich mal im Moment zu sein und nicht schon, an den nächsten Schritt, an das nächste Meeting, an die nächste Videokonferenz zu denken. Und äh, das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, ja eine ne Kernkompetenz, die man, wie du ja auch sagst, ne, man kann diese Dinge üben. Ähm, aber ich glaube, also, ähm, diese Übung erfordert dann auch äh, Muße und Geduld mit sich selber. Ne? Da ist man wieder bei, sei nett zu dir selber, ne?
1: Ja, und ich, ich dachte gerade beim Impro und welche Freude, wenn man in dem Moment ist. Also welche, ich merke, ich habe ja mit 60 mir einen großen Traum erfüllt und habe gelernt also und, und, und lerne seither Klavier. Und mhm. ich merke, ich habe eine ganz zauberhafte Lehrerin und wir sind manchmal nur bei zwei Takten. Und ich finde, du kannst in zwei Takten oder in einem Takt kannst du die Welt entdecken. Und so ist es auch so mit dem Moment. Du kannst in einem Moment die ganze Welt entdecken und du kannst die ganze Welt verpassen, wenn du nur durchrennst. Und das ist wirklich was, wo ich so denke, da steckt in so wenig, kann so viel drin sein. Und das zu entdecken und das zu üben, da braucht es eine gute Begleitung und ein immer wieder Erinnern. Und es macht total Sinn, es zu tun. Mhm.
0: Das glaube ich. Und man kann es ja wirklich im Alltag üben. Also ich habe gerade so gedacht, wie du erzählt hast, ähm, ne, dieses man kann so viel verpassen. Ähm, das reicht ja schon, wenn man in, in der Bahn sitzt, mal nicht sein Smartphone rauszuholen, wo man denkt, man würde die Welt dann da drin haben, sondern einfach mal den Blick hoch und, und mal die anderen Leute beobachten, die in der Bahn sitzen, was da passiert. Ja. Ja, auch schon manchmal unglaublich witzig sein, was da für kleine... Geschichten äh, entstehen können. Oder vielleicht, ja gut, lächelt jemand zurück, das kann man heutzutage nicht sehen durch die Maske, aber man sieht es zumindest an den Augen irgendwie. Und vielleicht gibt es ja mal einen Blickkontakt oder Ähnliches, ne, den man sonst verpasst hätte.
1: Also ich finde, man sieht es lächeln. Man sieht es wirklich ja. an den Augen. Man sieht es an den Augen. Und ähm, ich habe gerade heute im Radio gehört, das fand ich total interessant, dass die Depression bei Jugendlichen, total zunimmt und dass es daher kommt, dass du praktisch rausgehst aus den tatsächlichen Kontakten rein in die virtuellen Kontakte. Mhm. Und ähm, ich habe das auch gemerkt, es hatte also diese ganzen sozialen Medien, sind ja einerseits eine wahnsinnige Chance und auf der anderen Seite haben wir so wenig gelernt, bewusst damit umzugehen. Also die sind ja so, alle so programmiert und so gebaut, dass wir möglichst viel Zeit auf dem Handy oder in den sozialen Medien verbringen und da auch bewusst zu sagen, wie viel will ich denn? Ja, und nicht so, das ist ja auch so wie eine Droge fast, ja, und nicht immer automatisch zu gucken. Du kannst ja dein Leben verpassen wenn du nur in den sozialen Medien bist. Und das tut ja nicht gut.
0: Ja. ja, also einmal, dass man viel Reales verpasst und eben nur noch auf das Virtuelle schaut. Und ähm, das äh, zahlt auch noch, also die sozialen Medien zahlen ja auch noch, äh, oder man, man zahlt dafür ja noch einen anderen Preis, nämlich dass dadurch, das wird ja der soziale Vergleich auch immer so angesprochen und ähm, ich glaube, das ist, also das, das habe ich für mich gemerkt, dass dieser soziale Vergleich auch ein ähm, ja, ein Unglücksbringer sein kann. Also es ist mein, meine persönliche Erfahrung. Wie, wie stehst du zu diesen sozialen Vergleichen?
1: Ja, ich glaube, dass es das ganz schwer ist, sich davon frei zu machen. Mhm. Also ähm, das, das finde ich ganz schwierig. Und ich habe gemerkt, mir hat es noch nie gut getan, weil mhm. das ist so ein bisschen wie dann sieht es immer aus, als ob... Irgend... Also ich finde, die Sozialen Medien haben so beides. Das eine ist, dass ich denke, ich habe total tolle Leute darüber kennengelernt, die ich irgendwie nie kennengelernt hätte, wenn es diese Sozialen Medien nicht gäbe. Oder auch die Möglichkeit, äh, an, an Sachen teilzunehmen, ähm, die ich die ich sonst gar nicht... Wo ich gar keine Chance hätte. ja. Und jetzt auch, sagen wir mal, in Corona-Zeiten, wo ich denke, du kriegst ganz spannende Angebote. Aber wenn es dazu führt, dass ich denke, jeder ist schöner, schlanker, größer, erfolgreicher, bla bla bla, dann ist es Gift. Dann ist es einfach Gift. Und ich gucke dann schon und dann muss ich auch mich immer wieder ein bisschen zurückerziehen und sagen, Eva, es ist jeder, wie er ist und jeder ist für sich eine eigene Qualität und Vergleich tut nicht gut. Und es ist schwer, das aus dem Kopf rauszulassen, weil ja, wir bewerten ja schon ja, und und ordnen uns irgendwie ein
0: aber das finde ich auch noch mal einen wichtigen äh, äh, punkt äh, zu sagen naja auch dieses dieses kontakt halten oder auch neue kontakte machen was äh, was dadurch natürlich einfacher möglich ist und dann auch eine verbundenheit herzustellen zu, zu menschen das ist natürlich ein riesenvorteil ähm, gleich aber, aber du hast das angesprochen ähm, sich von diesen sozialen vergleichen frei zu machen ich habe dazu für mich selber eine Methode entwickelt, womit ich das ganz gut geschafft habe, würde ich behaupten. Also nicht komplett frei davon, aber wenn ich merke, dass ich mich wieder vergleiche, dann stelle ich mir eine Frage und diese Frage lautet, will ich wirklich zu 100% mit dieser Person das Leben tauschen? Mhm. Und wenn man sich die ehrlich beantwortet, und genug über die Person weiß, das, das ist auch so ein bisschen die Voraussetzung, dann stellt man meistens fest, so, dass da irgendwo Punkte sind, die einem auch nicht gefallen würden. Wo, wo mir das so sehr klar geworden ist ist, 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 ist bei einem guten Freund von mir, also, also früher waren wir die erstbesten Freunde äh, so in der Grundschule und Schu Schulzeit. Jetzt haben wir uns so ein bisschen ja, nicht auseinandergelebt, aber sagen wir mal so, wir haben neue beste Freunde, aber wir sind nach wie vor noch sehr gut befreundet, ähm, sehen uns noch nicht mehr so häufig. Und ähm, ne, der, der hat irgendwie sein Bachelorstudium fertig gemacht, hat dann bei einer äh, Firma angefangen zu arbeiten, so im, im Bereich Arbeitssicherheit im weitesten Sinne. Und hat dann, war dann irgendwann auch äh, Führungskraft äh, und auch privat ist das bei ihm über weite Strecken sehr, sehr gut gelaufen. Also ist mittlerweile verheiratet, hat auch ein Kind. Und der ist halt, äh, abgesehen von, von einem Jahr Frankfurt, ist er halt aber da in unserem Dorf geblieben, sage ich mal, wo, er, wo wir aufgewachsen sind. Und dann habe, mit dem habe ich mich immer verglichen, ne? weil wir sind zusammen getauft worden sogar, also ähm, sind irgendwie so einen Monat nacheinander auf die Welt gekommen. Also Startvoraussetzungen waren ähnlich, daran kann es nicht gelegen haben, so gefühlt. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, so Mensch, und der ist so erfolgreich und ne, der hat alles, was er braucht und ne, vier Führungspositionen und hast du nicht gesehen, ähm, dass das, das ne, ach das wäre doch schön wenn bei mir das auch so gewesen wäre alles so und dann habe ich mir diese Frage gestellt und habe überlegt okay willst du wirklich zu 100 Prozent dieses Leben tauschen und da ist mir da kommt dann wieder zur Dankbarkeit da ist mir dann so aufgegangen so nee dann hätte ich die ganzen Erfahrungen in Berlin nicht gemacht die wiederum, ne also dann hätte ich ja es ist ja auch bedeutet dass ich äh, in Hamburg geblieben wäre, in unserem kleinen Dörfchen. Und ähm, dann, also da, da hätte mir was gefehlt, glaube ich. Ne? Also, diese Berlin-Erfahrung macht mich ja auch zu dem Menschen, der ich heute bin. Ich bin, bin jetzt zehn Jahre hier hängen geblieben, das ist schon ein Batzen, so mhm. und äh, da hätte einfach was gefehlt. Und, äh, ne, und, und ich kenne ihn natürlich auch gut genug, dass ich eben auch so bestimmte Schatten von ihm kenne. Also Schatten in, in dem Sinne, nicht der hat einen Schatten, sondern äh, Schatten in dem Sinne, dass ich auch Phasen von ihm kenne, wo Dinge nicht so gut gelaufen sind oder nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und wo ich dann auch weiß so, nee, das ist ganz gut so, dass das alles so gelaufen ist und, und ähm, dass ich eben dankbar für das sein kann, was, was ich habe. So.
1: Und damit hast du jetzt ein schönes Beispiel auch nochmal dafür gebracht, so zu sehen, wie kann man von etwas, was, was einen ins Vergleichen bringt oder so, den Fokus drauf legen, mit bin ich glücklich mit meinem Leben und dann wirklich einfach ja auch nochmal die Perspektive verschoben und hast gesagt, klar habe ich einen anderen Weg gegangen, das hatte den und den und den Vorteil. Weißt du? Und ich finde, du kannst dir immer beides angucken. Du kannst dir immer, also alles, was wir tun, hat ja irgendwie immer einen eine helle Seite und eine dunkle Seite. Alles, was ich tue oder nicht tue oder so, hat ja immer zwei Seiten. Und ich denke, es ist immer hilfreich zu gucken, was ist denn auch die gute Seite da dran. Und ich denke, es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich verbringe mein Leben in einem Ort oder ob ich sage, ich gucke mir die Welt an. Ja, ja. Und bin an verschiedenen Orten. Und es ist, es ist auch so der Preis sozusagen Will ich einen 9-to-5-Job oder ähm, und bin da vielleicht erstmal abgesichert und kann damit so eine Karriereleiter machen? Oder hast du ein bunt zusammengewürfeltes Leben, das vielleicht viele Unsicherheiten hat und das nicht so stromlinienförmig ist, aber das dafür vielleicht ganz viele Erfahrungen hat, die in der Stromlinienkarriere auch weg sind. Es hat immer so alles seine Seiten, ja. Und ich finde, wir tun uns besser und sind glücklicher wenn wir immer gucken, also wenn wir, um dieses Wissen, diese zwei Seiten zu haben und wenn wir dann sagen, okay, und ich lenke jetzt meinen Blick bewusst auf das, was ich habe.
0: Ja, ja, und auch so dieses, ne, da sind wir auch wieder bei diesem Bewertungsthema, ne? nicht, eigentlich ist kein, kein Entwurf, keiner der beiden Entwürfe ist irgendwie besser oder schlechter, ne? sondern nur für ein, wenn überhaupt für einen selber in der Bewertung besser oder schlechter, und, und jeder muss halt so mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen äh, leben und, und das Beste daraus machen. So, ne? ähm, weil wir zu so langsam auch, ich, ich will noch zu, zu einer wichtigen Frage irgendwie auch kommen, ähm, oder zumindest eine, also ein paar Fragen habe ich noch, weil ähm, wir wollen ja auch noch auf dein Programm eingehen. Äh, ja, bitte. Eingehen. Ist, unbedingt. Das soll nicht hinten runterfallen, keine Sorge. Aber äh, jetzt gerade, wir sind ja, wir nehmen ja heute, heute ist Donnerstag, wo wir aufnehmen. Ähm, also am äh, morgigen Freitag kommt es hier ja raus. Und äh, heute ist der Tag nach der Lockdown-Entscheidung der Bundesregierung. Wir haben es ja schon vorhin ein bisschen angesprochen. Ähm, was ist so deine Empfehlung für die Leute, die jetzt äh, sagen so, oh nee, schon wieder, das, das halte ich nicht nochmal aus.
1: Ich habe immer überlegt, was, was nach all meinen vielen Ausbildungen ist, eigentlich der Satz, der, der mich am meisten weitergebracht hat. Hm. Und der Satz, der mich am meisten weitergebracht hat, ist annehmen, was ist. Ja. Das heißt also jetzt zu sagen, also ich finde, es ist im Moment eine sehr bedrückende Stimmung, also ich glaube, beim ersten Lockdown war sowas wie, da war, da, war, da war eher Erstaunen im Raum, dass man sowas erlebt. Und natürlich war es auch bedrückend und ein bisschen unheimlich, aber es war so ein Erstaunen im Raum. Jetzt mag ich ganz viel Erschöpfung und ganz viel gedrückte Stimmung. Es ist im Moment, finde ich, eine, eine, eine insgesamt gedrückte Stimmung. Und ich glaube, auch das anzunehmen und zu sagen, ja... Das ist jetzt wirklich nochmal eine Herausforderung. Das ist auch wirtschaftlich eine Herausforderung. Es sind manche Entscheidungen, die kann man nicht so einfach nachvollziehen. Die kann man auch richtig finden oder nicht richtig finden. Und es ist jetzt so. Ich glaube, das finde ich ganz wichtig. Also das wirklich anzunehmen, seine eigene Stimmung dazu anzunehmen und dann zu überlegen, was, und da komme ich jetzt wieder auf das Thema was brauche ich jetzt, was macht mich glücklich und was kann ich selber dafür tun, dass es mir und meinen Lieben gut geht. Also ein Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel, als ich gemerkt habe, mir ging es jetzt stimmungsmäßig nicht gut und dann habe ich mir, was ich seit Jahrzehnten nicht gemacht habe, ich habe mir Farbe und eine Leinwand gekauft und habe gemalt mhm. und habe gemerkt, danach war ich total vergnügt. Also weil ich, ich habe die Farben nicht gekannt, ich habe noch nie auf einer Leinwand gemalt und habe aber gemerkt, das hat mir wirklich gut getan. Also einfach sowas zu überlegen, was ist jetzt das, was mir wirklich gut tut und das dann zu tun. Und ich will noch ein Beispiel sagen. Also ich glaube, man kann mich tagelang vom Fernseher setzen. Ich gucke super gerne Serien und Fernsehen gucke ich nicht mehr so gerne, aber also zum Beispiel auch das ist was eine bewusste Entscheidung von mir, ich gucke mir nicht mehr viel an. Mhm. Also ich entscheide sehr genau, dass ich einmal am Tag vielleicht gucke, dass ich informiert bleibe, aber ich lasse mich nicht ständig berieseln von das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, sondern überlege mir sehr bewusst, was ist das, was ich brauche, damit es mir jetzt gut geht. Ja. Und wenn ich tagelang vom Fernseher sitze oder mir tagelang Serien ein, einpfeife, sage ich mal, dann ist das gut für mal einen Tag. Aber ich merke, wenn ich zum Beispiel mich hinsetze und jetzt in meinem Fall ein Bild male oder ein Klavierstück einübe, es hört sich jetzt sehr bürgerlich an, aber einfach irgendwas tue, was ich gerne tue. Das kann ja auch Gartenarbeit sein oder das kann irgendwie sein, äh, spazieren gehen oder ich weiß nicht, was ich zum Beispiel total gerne mache, spielen. Ja? Also irgendwie sowas tun, dann mag ich, das sind die Momente oder was Neues kochen. Ja? Also das sind die Momente, die, die mir im Herzen bleiben und die mir gut tun. Während dieses durchgängige Konsumieren das, das ist so ein bisschen wie, wenn du Zucker und Weißmehl isst, das macht dich nicht satt. Ja, mhm. dann das, 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 das tut so, als würde es dich satt machen, aber es macht dich nicht satt.
0: Ja. So, 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 Brot und Spiele.
1: Ja, ja. Also wirklich so zu gucken, was, was kann ich selber tun? Und dann sowas ganz Blödes. Also da blöd ist es überhaupt nicht, sondern Dreh doch mal die Musik auf und tanze wild durch dein Zimmer. Das ist doch einfach, weißt du, das, das kostet ja nichts. Also das ist, das ist ganz einfach und es ist nach, nach fünf Minuten geht es dir anders. Ja? ja. Und ich denke, dass wir tun so viele Dinge. Ich, ich sage mal, die, die Leute oder die die Menschen, von denen man am meisten über Glück lernen kann, das sind kleine Kinder und Tiere. Ja. Also das, das merke ich immer wieder, mein Hund, der mich jeden Morgen mit einer großen Freude, ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Hund, ja, aber der mich jeden Morgen mit einer großen Freude also begrüßt, ja, oder mein Enkelchen, wo ich so denke, der ist grundlos glücklich, also da muss was sein, damit der nicht glücklich ist, der hat so eine, und der hat so, oder ich war im Urlaub und dann waren so Kinder und die haben so, die haben mit dem Löffel den Sand ins Wasser gekippt eine halbe Stunde lang und haben sich gefreut. Und ich denke so, weißt du, die haben noch so einen Zugang zu glücklich sein. Ja. Und das finde ich, davon kann man so viel lernen.
0: Es kann es, es sieht dann so einfach aus plötzlich. ne?
1: Es ist letztlich einfach. Es, ja. Wir haben es ein Stück weit verlernt. Ja. Also ich weiß nicht, ab wann wir aufgehört haben, also dieses zu sagen, Vielleicht haben wir uns irgendwann mal in ein System reinbegeben, das sagt, es langt doch jetzt so oder ist schon genug. Und ich denke, nein, wann haben wir aufgehört zu tanzen? Wann haben wir aufgehört zu singen? Also, oder, ja, oder, also so, wann haben wir eigentlich aufgehört, uns wichtig zu nehmen und zu sagen, ich will, ich will das Beste, das Beste. Und das Beste ist irgendwie freundlich zu sich zu sein.
0: Ja. Ja, und, und gleichzeitig ne, gibt es ja auch diese These und ich, ich glaube, da ist auch viel dran, dass ähm, ne, wenn, wo's, wo's, wo es die Hochs gibt, die, nach denen wir ja immer streben, die wir uns erhoffen, da, da gibt es dann natürlich auch die Tiefschläge, über die wir ja auch schon gesprochen haben, ne, aber das ist, glaube ich, der, der Preis, den man auch so ein bisschen zahlen muss, anstatt so ein, so ein ewiges Leben auf der Nulllinie zu führen, oder?
1: Ja, unbedingt und ich meine, das, das hatten wir ja vorhin auch schon im Gespräch. Ich meine, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das Leben präsentiert dir schon die Themen. Das ist, <lacht> Dafür sind wir hier, um zu lernen. Und wie heißt es, always the same shit, but on a higher level. ja. Also ich meine, du wirst ja sowieso immer konfrontiert mit deinen Themen. Das macht ja gar nichts. Die Frage ist doch nur, wie lange verbleibe ich da drinnen? Und wann sage ich auch wieder, und jetzt gucke ich, dass es mir wieder gut geht?
0: Ja, super, super, super. Ähm, viele, viele schöne Dinge dabei, viele Dinge wieder gelernt und mitgenommen. Also da ich äh, werfe nochmal so ein paar Schlagworte rein. Dankbarkeit, Freundlichkeit zu sich selber, Achtsamkeit, Kontakt, Verbundenheit. Ähm, Akzeptanz vor allen Dingen, ne? was, was ist das ist, der alte Satz der Stoiker ne? also so, so, die, so als, als kleine Zusammenfassung mal jetzt hast du gesagt, Glück kann man lernen und dazu hast du einen wunderbares Angebot. Ja,
1: ja, jetzt darf ich da es erzählen, wunderbar, da freue ich
0: mich jetzt. Genau. Ja. Du platzt schon äh, da vor Reise ja, raus.
1: Ja, 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 ich freue mich, weil, also ehrlich gesagt, es ist ja für mich auch ein kleiner, ein, ein, nein, ein kleiner großer Schritt, aber es ist sowas, ich hatte schon mal einen Beta-Kurs gemacht also, und der Beta-Kurs ja. kam zustande, weil ich gedacht habe, ich sitze hier an meinem Buch und habe gar keine Lust alleine irgendwie an meinem Buch zu sitzen. Ich will irgendwie das, was, was ich mir denke, will ich in den Austausch springen. Dieser Beta-Kurs war absolut bezaubernd und ähm, also er hat mich wirklich glücklich gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, was mache ich denn und wie, wie kann ich das denn in die Welt bringen? Und habe Zwei Angebote. Das eine ist, dass ich, und das habe ich irgendwie seit gestern jetzt beschlossen, jetzt ist nämlich seit gestern steht das Datum fest und ich habe das extra gestern festgelegt, weil ich gedacht habe, dass ich heute mit dir rede. Also ich habe eine Nikolaus-Überraschung. Ich mache am Nikolaus, also am 6.12. fängt eine kostenlose Challenge an. Die geht über vier Tage, also vom 6. bis zum 10.12., und äh, da kann man sich dann bei mir anmelden. Ich bin noch ein bisschen an den technischen Sachen zu basteln. Also wenn es jetzt jemanden interessiert, dann muss er mir am besten eine Mail schreiben. Willkommen at eva also, Und dann geht es auf die Warteliste, weil ich muss jetzt erst nochmal diese, ich lerne ja so viel, also diese Landingpage muss ich noch basteln, diese Anmeldeseite praktisch, die bastle ich gerade noch. Die wird dann ab nächster Woche hoffentlich stehen. Aber wo ich sage, da gibt es diese vier Tage kostenlose Challenge und dann, dann, das habe ich mir nämlich gewünscht und das mache ich jetzt wahr. Am 12.12. .12. fängt mein zwölfwöchiger Glückskurs an. Und da freue ich mich total drauf. Jetzt kann man sagen, warum zwölf Wochen? Mhm. Und es hat dass ich mit den Leuten wirklich einen Prozess durchgehen will, wo wir zwölf Wochen lang, also es gibt jede Woche gibt es eine Aufgabe zu den jeweiligen Kapiteln, die es auch in meinem Buch geben wird. Und dann treffen wir uns immer ähm, am Ende der Woche nochmal und sagen, wie ist es euch damit gegangen? Wir machen eine Auswertung, wo steht noch was aus, wo kann ich noch helfen, wo kann ich noch unterstützen? Und, ähm, und ich möchte, dass dass das sich wirklich einschleift in ihr Leben. Und das kann man eben nicht, in also in vier Tagen kriegst du sowas wie so ein Amusgöll oder ein Goose aus der Küche oder, oder sowas, also so, so ein Schnupperangebot von nach der Marke, wie bin ich eigentlich, wie arbeite ich? Und auf diesen zwölf Wochen Glückskurs, da freue ich mich ganz besonders, weil danach, also ich habe das ja schon mal gemacht in diesem Beta-Kurs, Danach waren alle Leute glücklicher und ich finde, das ist so sowas wie ein Samenlegen und diese zwölf Wochen haben wirklich die Zeit, dass dieser Samen, der dann gelegt ist, dass er sich entfalten kann und danach kriegst du Glück hoffentlich gar nicht mehr aus deinem Leben. Also das würde mich total freuen und ich merke, ich finde es auch gerade so wichtig, das in diesen Zeiten wie dieses zu machen und wenn es irgendjemand interessiert, ich finde, es ist auch ein optimales Weihnachtsgeschenk, weil ich glaube, materielles brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen wirklich was, was uns dazu bringt, dass es uns in unserer Welt wirklich gut geht. Und wenn es uns gut geht, Oprah sagt ja mal, you have to fill your cup first. Also wenn es uns wirklich gut geht, dann strahlen wir aus. Und deshalb sage ich immer, die Welt braucht glückliche Menschen, weil das ist wie so ein Domino-Effekt oder wie so ein Strahle-Effekt. Also wenn einer glücklich durch die Welt läuft, dann bist du A, gerne in seiner Gegenwart und B, du machst jeden anderen glücklich. Ja. So, das war jetzt mein Werbeblock.
0: Sehr gut, es, es, ist, es ist halt wie im Flugzeug auch, helfen sie erst sich und dann anderen. Ne? Ganz, ja. genau. Ganz, ganz genau, ganz genau. Und ich,
1: wir brauchen, also glückliche Menschen sind gut zu der Welt, sind gut zu sich, die haben gar kein Interesse daran, dass es irgendjemandem anders nicht gut geht. Und das ist doch ein wundervolles Ziel.
0: Ja, und für die Leute, die jetzt sagen, 12.12. Äh, hm, 12., 12., Weihnachtsgeschenk, hm, 12.12. ist dann noch gar nicht Weihnachten. Man darf auch Weihnachtsgeschenke vorher verschenken. Das ist in Ordnung, oder? Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Darauf
1: bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Das stimmt aber ja, unbedingt, oder? Das ist doch mal, das ist doch mal eine ganz andere Überraschung. Ja, doch, doch, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe. Äh, habe mal, Als ich in Ungarn im Auslandssemester war, da, ähm, äh, da habe ich auch was gelernt, nämlich äh, in Ungarn hast du einfach an dem Tag Geburtstag, wo du feierst. Das heißt, du kannst auch drei Tage vor deinem Geburtstag Geburtstag feiern. Das ist den Leuten relativ egal. Ähm, da machen wir Deutschen uns das schon schwer mit. Nein, man darf nicht vorher gratulieren und so weiter. Das, äh, die waren da wesentlich entspannter.
1: Ja, und da kommt wahrscheinlich auch das fränkische ähm Gott, muss man jetzt wirklich am 24., also ich meine, es ist ja kein Kindergeschenk, es ist ja genau. <lacht> es ist ja ein Geschenk und ich glaube, je früher wir anfangen, uns mit dem Glück zu beschäftigen, desto besser und dann hilft es vielleicht sogar auch noch Weihnachten, weil wir wissen überhaupt nicht, wie dieses Weihnachten sein wird, schon mal so das erste Gefühl von Glück zu haben,
0: ja. weil bis
1: dahin sind ja schon mal zwei, zwei Wochen vorbei.
0: So ist es, genau. Dann bleibt mir nur noch äh, in diesem Podcast die obligatorische letzte Frage zu stellen, die ich jedem Gast hier stelle. Was hast du der Welt da draußen noch zu sagen? Oder was möchtest du der Welt noch mitteilen da draußen?
1: Huh, <lacht> das ist eine Frage. Ja. Ähm Ihr seid die wichtigste Person in eurem Leben. Nehmt euch ernst und nehmt eure Bedürfnisse ernst. Und dieses Annehmen, was ist, ist wirklich ein wichtiger Punkt zum Glücklichsein. Und nehmt auch das Bedürfnis, glücklich zu sein, ernst.
0: Ja, da kann ich gar nichts mehr weiter zu kommentieren. Das ähm, muss man so wirken und stehen lassen, äh, nimmt das Bedürfnis, glücklich zu sein, ernst. Das ist.
1: Und kommt in meinen Glückskurs.
0: <lacht> Ach, sowieso, genau. 12.12. .12. ist der Termin für die Leute, die, die kostenlose Challenge äh, sich vorher anschauen wollen. 6.12. Die Links und E-Mail-Adressen dazu äh, verlinken wir euch in den Show Notes. Und äh, ja, ich sage. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Termin heute realisieren konnten, liebe Eva. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wilder Ritt durch dieses große Thema. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch so für Dinge uns unseren Weg kreuzen. Und ja, freue mich einfach, dass wir das heute gemacht haben und drücke dir ganz doll die Daumen für... Den Kur für die Challenge und die Kurs.
1: Ja, vielen Dank und es war mir eine ganz große Freude, dabei zu sein.
0: Danke gleichfalls und euch da draußen ein Ahoi. Bis bald. Tschüss. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.